0: Alô amigos do Urbano, começa agora o único programa que fala sobre a história do Santos Futebol Clube, eu sou Vinícius Cabral, estou aqui com o meu parceiro Fernando Ribeiro, Fernando, já pergunto logo de cara, tá tudo certo por
1: aí, como é que estão as coisas? E aí Vini, tudo bem? Muito bem na medida do possível, Santos não ajuda muito, outras situações também não ajudam, mas enfim, tudo vai melhorar, melhorar. E, enfim, em jogo do Santos hoje, quem está escutando a gente na quarta-feira, o dia de é, publicação desse episódio, esperemos que o Santos volte a nos fazer sorrir, Vini, porque está difícil. É,
0: a gente grava isso na véspera de Santos e Atlético Mineiro, o jogo, jogo válido pela vigésima nona, agora não lembro, é trigésima rodada do brasileiro. Santos precisa. Terminar o ano com dignidade, né? Só o que resta para a gente não tem esperança de Libertadores. Nada disso acho que não podemos iludir ninguém. Ganhei, perdemos para o Inter, né? No fim de semana, é, ganhamos em alguns lugares, perdemos em outros. Mas o que importa é que o Santos vença esses dois jogos que tem em casa para deixar pelo menos a torcida tranquila nesse final de ano que promete ser muito tenso. Fernando, e assim a gente está num momento muito importante, né? Da história do Brasil. E não foi à toa que a gente resolveu contar a história de um personagem que foi muito mais do que um jogador de futebol, né? Que é o Sócrates. Que, obviamente, todo mundo já viu que é o tema do nosso episódio. Ele foi um dos símbolos de uma época que merece ser esquecida por todo mundo. Esquecida talvez seja muito pesada, mas que merece ser contextualizada por... Lembrada, lembrada, lembrada para que não
1: erremos de... novamente, né, B?
0: Tem gente que tá com roupinha de errar faz tempo, viu? Opa! E, exatamente, a gente tem que lembrar para aprender a não cometer o mesmo erro. E o momento do país era, todo mundo sabe, ele era comandado por uma ditadura militar e que deixa reflexos até hoje, né? A gente tem até hoje uma galera ainda que que, que, que gosta desse tipo de regime. O meio campista, ele era uma das poucas vozes que se posicionava contra o governo, né? Que comandava o país desde os anos 60, e a gente tem um time de peso aqui, Fernando, para ajudar a contar um pouquinho é. desse personagem incrível que é o Sócrates. Aqui, claro, é o, foco, a, o foco é a passagem dele pelo Santos, mas, obviamente, a gente não pode deixar de falar de outras coisas que ele fez é, com tamanha importância durante sua carreira. Né? A gente tem... Aliás, eu vou pedir até paciência para todo mundo, porque a gente tem um monte de áudio aqui. São 13 áudios e a gente vai colocar ao longo do episódio... né? Então se der um, um probleminha para quem está vendo pelo YouTube, para quem está ouvindo, tenha paciência que às vezes dá um pau aqui, um pau ali, mas a gente vai tentar fazer com que tudo dê certo. A gente tem participação do... André, An... o, o, o corretor colocou André. André que não é. é. Andrew Downey, ele é, jornali... é um jornalista inglês e biógrafo. Do Escocês, Europa.
2: rapaz! Tu não fala é verdade. que é inglês...
1: Falar que é inglês ele te mata, ele vai escutar, Andrew. Fica aqui a correção, o senhor Meu é... Irmão. In... É escocês, nada de britânico, ele é Exato,
0: nada de britânico, também não gosto do termo britânico. Escocês, <risos> desculpa, Andrew. Escocês e biógrafo do Dr. Sócrates, esse livro que o Fernando está mostrando, um grande livro. Um outro cara que a gente admira muito, que é o professor Guilherme Nascimento, que é um dos principais pesquisadores da história do Santos, além do César Marques, ele é torcedor do Corinthians e viveu com muita proximidade o período do Sócrates, tanto no Corinthians quanto na Seleção, no Santos, etc.
1: Isso, Vini. E logo de cara, vamos abrir ouvindo um pouco sobre o motivo do Sócrates ser santista. Né? Sócrates, torcedor do Santos. E o primeiro participante do nosso episódio é o escocês, Andrew,
0: Andrew Downey. Andrew, Toca o seu telefone aí, pode atender. Rapaz, é um alarme Faz que nem o Silvio Luiz, né? Lembra o Silvio Luiz atendia o telefone no meio <risos> do programa? Faz um joinha aí se estiver rolando, hein?
3: Sócrates sempre era torcedor de Santos Ele cresceu em Ribeirão Preto na, Nos anos 50 e 60, né? Então, ele lembrava do, do Santos O do grande Santos, o grande Santos de Pelé, né? Ele tinha... Oito anos quando quando Santos ganhou o primeiro dos, dos mundiais. Então era uma época em que ele ele acompanhou o Santos. Então sempre torcia para o Santos do Pelé. Isso até causou alguns problemas para ele. Problemas que hoje em dia são imagináveis. Porque quando ele assinou para Corinthians, assinou o contrato com Corinthians em 78 a mídia perguntou a ele, você é torcedor do Corinthians? E ele falou, sem nenhuma... sem pestanejar ele falou, não, eu sou torcedor de Santos. E ele percebeu logo pela pelo pelas caras da mídia que ficaram meio espantados. Ele tinha que amendar rapidamente. Mas agora, a partir de agora, eu torço para Corinthians. Ele entendeu que dizer que ele torcia para outro time não era nada aceitável para a fiel... É, e, e, claro, ele era fiel à palavra dele, ele acabou torcendo para Corinthians durante, durante muito tempo, até, até o a final da vida. Ele tinha um carinho muito especial para Corinthians.
0: Bom, é só um cara com
1: a personalidade do Sócrates, né, Fernando, para chegar falando isso. Né? É. É, rapaz, é, hoje em dia é algo que a gente jamais cogitaria em ver. E se hoje é muito fácil, vir e criticar qualquer governante, e nós fazemos isso em demasia, inclusive, <risos> devemos lembrar que nos anos 80 as consequências poderiam ser terríveis. Né? Sócrates sempre levantou a bandeira de seus ideais, aliando isso a um futebol muito acima da média. O professor Guilherme Nascimento traz para o debate outro nome de posicionamento político semelhante ao de Sócrates, só que nos anos 70, o meio-campista Afonso, que bateu de frente com o sistema, liderou um movimento que culminou com a conquista do direito de defender o time que bem entendesse.
2: Afonso, para quem não sabe, ele foi o cara que lutou para que os atletas de futebol pudessem definir onde eles queriam trabalhar. Né? Havia uma legislação na época dele, lá, até os anos 70, que impedia que o, que o atleta é, definisse para onde ele quisesse jogar. E ele lutou durante um bom tempo para que, que o jogador tivesse, fosse dono do seu próprio passe, em que ele pudesse escolher onde jogar. Com isso ele ficou numa geladeira. Ele que jogava pelo Botafogo, que era a, a, o titular do Botafogo, ele foi colocado numa geladeira por conta dessa luta e por um outros motivos muito mais prosaicos, né, em termos de hoje, mas que eram muito significativos em 1970, estamos falando de 1970 e para a ditadura militar. O Afonsinho lá, era estudante de medicina, assim como Sócrates, né, então é doutor Afonsinho hoje. Uh, o Afonsinho era estudante de medicina, e como, e, imagina, o universitário em 1970, uh, ele usava, obviamente, cabelos muito compridos, né, e roupas extremamente coloridas, que era na moda, né, nos anos, no, início, no final dos anos 60 início dos anos 70. E quando ele ia treinar no Botafogo, o, a comissão técnica começou a implicar pelo seu comportamento, em termos de pensamento, e pela sua, sua, sua apresentação. Então exigia que o Afonso cortasse cabelo, cortasse barba, e usasse roupas, vamos dizer assim, mais discretas. O é obviamente, né, como se rebelou contra essa, essas imposições absurdas, né, que já eram anacrônicas de 1970, e, e aí foi colocado na, na reserva, e com isso ele se, se desencantou com o Botafogo e queria jogar fora do Botafogo. O Botafogo emprestou o Afonso para o Olaria, um time de menor, bem menor de pressão no Rio de Janeiro. No Olaria, ele, fez, ele montou, o Olaria montou um excelente time. E o Afonso se destacou nacionalmente, porque ele era uma das lideranças desse time, tanto no campo como fora e a partir daí o Afonso Silva abriu uma campanha nacional de luta pelo passe livre então ele foi um cara extremamente importante no futebol brasileiro e foi jogar no Santos no ano seguinte no ano 72, foi jogar com o Pelé né, com um bom time e como ele mesmo queria fazer, ele, dali ele foi escolhendo para onde ele jogava Ali, no partido de Santos ele jogou em diversos clubes brasileiros ele jogou no, no, no Flamengo jogou no Fluminense jogou no América Mineiro, jogou, enfim, jogou em diversos clubes, né? acabou jogando em diversos clubes do futebol do Brasil. Então é bom fazer esse, esse, esse destaque do Afonso, que até hoje é um, dos, um, um, um cara que defende as liberdades, que defende um, um sistema democrático, um sistema de respeito às diversas opiniões.
1: E, Vini, podemos dizer que o Afonsinho andou para que o Sócrates pudesse correr, né? Eu fico esperando quem que vai começar a voar, Fernando.
0: Porque essa geração aí que não é, hein? Uhum. Mas nas próximas... Tem outro jogador, mas não podemos generalizar. Ainda tanto.
1: acho que a gente vai voltar a andar.
0: É perigoso isso, cara. É, como a gente falou no começo, vale contextualizar toda a carreira do, do Camisa 8, né? O Sócrates surgiu no Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo que era um time de elite, né, elite estadual nos anos 70, nos anos 80, enfim. Teve também nos anos 2000, mas principalmente nos anos 70 e 80 eram, era uma força. né, O interior paulista, no interior paulista era muito forte também com o Ponte Preta, agora enfim. Ele surgiu lá no, em Ribeirão Preto e nos anos 70 e já demonstrava que seria um jogador... Do mais alto nível E a gente traz de volta o professor Guilherme Que ele vai relembrar as primeiras memórias Que ele tem como torcedor Em relação ao Sócrates Muito antes dele jogar pelo Santos né? Ele vai trazer aqui Uma passagem bem interessante sobre o doutor é,
2: Minha primeira lembrança do Sócrates É o, é o, o Sócrates jogando pelo Bossa, o Botafogo de Ribeirão Preto nas Paulista, de 1977 o Santos tinha começado bem o campeonato estava tava bem estava ganhando os jogos né? um time muito indefinido estava ganhando os jogos e a tabela marcou um jogo na Vila Belmiro entre o Santos e o Botafogo o Botafogo tinha um grande time também em foi um grande jogo e o Botafogo ganhou se não me engano de virada e o gol do Sócrates foi um gol de calcanhar na pequena área do Santos né? foi assim que o Botafogo ganhou do Santos e é a primeira vez assim, que eu me lembro, a primeira memória mais forte do Sócrates que eu tenho na minha, na minha cabeça é esse gol de calcanhar, que ficou assim uma semana passando na TV que o Botafogo de Berão Preto tinha um cara que fez a derrota do Santos com um gol de calcanhar na pequena área do Santos Futebol Clube então assim, essa é a primeira imagem que eu tenho do Sócrates que já demonstrava que
0: Cortei o professor, sem querer, Fernando. Mas deu para entender é, o que ele quis dizer. E vamos ver esse gol, que é um gol, nem é tão bonito, mas é um gol que mostra toda a rapidez de raciocínio né, do, do doutor. Esse jogo, Fernando, o, o Santos estava ganhando de 2 a 0, em plena Vila Belmiro, e o Botafogo virou para 3 a 2, com dois gols do Sócrates. Vamos ver o primeiro gol. O primeiro gol de uma cabeçada... Dentro da pequena, quase dentro da pequena área né? e o segundo gol é, é a jogada que o professor conta aqui tá vendo a tela, Fernando? Oh. ó, jogada no fundo na linha da pequena área, o Sócrates tem um peixinho uma bola, bola aérea
1: também, Sim, é, desde 1912
0: olha essa sim. jogada, Fernando, ele recebe na velocidade, dá um balãozinho a bola vai na trave ó, opa <risos>
4: rápido, muito rápido. Pensou inteligente, né? pensou muito
0: rápido, sim enfim, nem foi um gol absurdo, mas mostrou toda a sagacidade do Magrão, né? Mas foi no Corinthians que ele marcou a época com títulos e também com o um movimento que foi conhecido como Democracia Corintiana. Aliás, Fernando, se quem tá ouvindo a gente aqui não entende, né, que a gente trata o futebol de uma maneira, tenta tratar o futebol, é, isso é sem contar os dias de jogo, tá? Dia de jogo a gente fica maluco, mas tenta tratar o futebol de uma maneira bem mais leve, a gente para a gente bem, rever. Bem mais completa também, né, Vini? É. é. A gente não fica aqui ofendendo ninguém. Pô, a gente teve o um exemplo aí do, do, do episódio com o Thales, né? A gente tratou do título de 95 com todo respeito, o título do Botafogo de 95, com todo respeito. E aqui a gente vai tratar tudo que o Sócrates fez com a camisa de outros times com o máximo de respeito e também dar o seu devido valor, né? A democracia corintiana gostem ou não foi um movimento que marcou época na história do Brasil. E o professor Guilherme, que, cara, ele... Cara, eu sou muito fã do professor, eu, já, eu falo para ele isso quase, quase sempre que eu converso com ele. E ele, tá, tá, ele tem, tinha as mesmas causas, né? Ele lutava pelas mesmas causas que o Sócrates. E a gente falou com ele sobre como é que era acompanhar alguém que tinha esses mesmos ideais, né? Jogando bola, mesmo que no rival. Como é que era isso professor naqueles anos 70 e 80 vamos ver aqui que o Guilherme disse foi
2: então é no período do Corinthians que ele que o Sócrates se torna uma referência também fora do campo né? um ativismo político muito grande ele ele junto com outros companheiros de clube montam a democracia corintiana né? uma revolução em termos de comportamento de jogadores de futebol ainda que alguns digam que não era bem assim, mas é, é um exemplo que ficou, é uma marca que ficou. O Sócrates ele também se destaca na divulgação da música do interior, a música de raiz, que a gente diz hoje, a né? música sertaneja de raiz, ele gravou um disco. Né? Lógico, porque ele não era um cantor, ele fez muito mais para divulgação de músicas que ele gostava, as músicas sertanejas, para dar uma sacudida no mercado né, para mostrar, olha, existe outra coisa, existe uma música genuinamente brasileira e é interessante porque o, o, o Sócrates, por exemplo é, é famosa aquela participação dele no show da Rita Lee né, junto com o Cana Grande, junto com o Vladimir uh, e um grande momento do Sócrates em termos de atuação política é no, durante, em 1984 no começo das diretas já Onde vários atletas se engajam na campanha, pedindo eleições direto ao presidente né? no, Depois de 20 anos de ditadura militar, a ditadura militar já estava fazendo água uh, já, teve, já tinha ocorrido as eleições para governador em 1982 Onde o Corinthians entrou em campo com aquela faixa ganhando ou perdendo, mas democracia sempre Uh, o Sócrates um, um, participou do comício das diretas já, onde ele disse que se passasse a emenda que garantisse as eleições diretas, ele não ia embora do Brasil ele ia continuar jogando no Brasil. Lógico, né? Uma grande, uma grande retórica, mas que incendiou a massa ali, na, se não me engano, no Arrebaú, né em São Paulo.
1: Isso aí, Vini, do Alvinegro da capital. O Sócrates rumou por uma passagem sem muito brilho pela Fiorentina, na Itália, e depois voltou para o Brasil, onde ele jogou no Flamengo até 1987. Nesse espaço de tempo, ele disputou duas Copas do Mundo. Em 1982, ele foi um dos craques do meio de campo do Brasil, ao lado de Toninho Cerezo, Falcão e Zico, no time que encantou o mundo pelo belo futebol, mas não conseguiu trazer o caneco. Tem, temos que lembrar que Sócrates era o capitão daquela equipe de 1982. Já em 86, longe da sua forma ideal, fez uma Copa mais discreta e acabou ficando marcado pela perda de sua cobrança de pênalti na disputa por pênaltis, em que o Brasil foi eliminado pela França. O Sócrates, que chegou ao Santos em 1988, era um jogador que já tinha 34 anos e tinha um histórico de não se cuidar. Para agravar ainda mais a contratação de risco, o Sócrates não jogava profissionalmente desde o ano anterior, quando ele ainda estava no Flamengo. Antes de fechar com o Santos, o doutor passou um ano atuando na sua nova carreira em Ribeirão Preto como médico, né? A cidade onde ele criou muitas raízes.
0: E aí, Fernando, ele achou que não sentiria a falta do futebol exercendo a sua nova função? É só que aconteceu exatamente o, o contrário, né? E quem explica para a gente é o jornalista Galês, brincadeira, Andrew, é o jornalista escocês. Não. <risos> o Andrew nunca mais queria participar do programa. Não. <risos> não, vai sim. O Andrew, o Andrew Downing vai explicar. É, sobre essa, essa passagem da carreira do Sócrates. Vamos ouvir o que o André tem a dizer aqui. Só um instantinho, colocando o áudio, não gatilho aqui. Foi.
3: Mesmo assim, é, esse amor que ele tinha para Santos era um amor que nunca deixou ele. Ele nunca deixou de acompanhar o Santos. E em 87, ele saiu de, de Flamengo ele passou algum tempo no Flamengo, não era um tempo muito feliz para ele, porque ele passou muito tempo machucado um, e acabou brigando com o técnico e tudo isso. O técnico era, na, na época era Lazzarone, se me lembro bem se não me engano. Então, ele saiu em 87 e ele achava que ele ia voltar a ser médico, ou praticar medicina, né? Ele era estudante de medicina, ele formou em medicina enquanto estava no Botafogo de Ribeirão Preto. Mas... É, não deu certo para ele, por vários motivos, não era uma coisa que deu muito certo. Então, esse período no final, segunda metade de... de 87 começo de 88 ele começou a sentir um vazio acho é, ele só que dizer ele sempre falava que ele que, que, que futebol era alguma não era importante para ele era era um jogo uma profissão mas não é alguma coisa tão importante para ele mas acabou mas o que aconteceu quando ele parou de ser jogador, ele entendeu que futebol era mais importante para ele do que ele imaginava. Então, de certo modo, ele sentiu falta do, do futebol. Ele queria voltar é, em final metade de 88, final de 88, se eu me lembro bem, as datas. Não estou com meu livro para para pesquisar. Mas então ele queria voltar para a, a jogar e ele fui conversando com algumas pessoas até tem uma uh, tem uma história que ele pensava em voltar para Corinthians mas Corinthians não queria, queria ele porque ele não era jogador que antes ele estava muito machucado e não tinha como um, como um jogador que ele passava ele fumava e ele bebia muito então quando ele estava já nas anos 30 ele não tinha a mesma, a mesma forma que antes é, então, isso foi um impedimento para alguns clubes, acho.
0: É, o Fernando, aqui vale até falar que o Sócrates não, não chegou a ser um atleta, né? Ele era um jogador. É. Né? essa até, do normal, até nos anos 80 tinha, uma galera que perfeita você pega ele, era muito alto, muito magro, ele não tinha músculo, o que era comum também, mas ele não se cuidava, né? O Sócrates sempre gostou da noite, de uma cervejinha, e isso... Quando você tem 20 e poucos anos, a gente sabe bem, né, Fernando? A gente oh, oh. Oh, Quando chega garoto. na casa dos 30 amigo, aí, velho, <risos> qualquer latinha aí, faz
1: diferença. Fica vaiado. E assim, na verdade, o Sócrates, ele participa da transição, né, assim, do futebol, disso, que o jogador não se cuidava e era algo totalmente aceitável, para na década de 80 onde o futebol era coisa muito mais séria em termos físicos e de autocuidado, né? Então, ele até ele se diferenciou até nisso, né? Que ele era um jogador à frente no seu tempo na questão dos seus pensamentos e dos seus ideais e muito atrás do seu tempo no seu cuidado, no cuidado com o físico e com o seu o seu instrumento de trabalho, como costumam dizer, né? É. E vou
0: falar uma frase aqui que a gente quase nunca falou nesse podcast, Fernando. Se o doutor não estava nas suas melhores condições, o mesmo é válido para falar sobre o momento do peixe em 88. Sempre que a gente fala de Santos, o Santos está passando por um mau momento, né? Incrível. É impressionante. Ou a crise financeira ou um mau momento.
1: Sempre, sempre.
0: Estava tá pensando nisso hoje. Quando a gente for fazer um dia fazer uma conta dos cento e tantos anos do Santos, quantos foram os momentos ruins que o Santos estava e conseguiu virar um momento bom? Porque é difícil estar tá numa calmaria, né? É impressionante. Não. Não. Se hoje a fase é bem difícil, no final dos anos 90 não ficava muito para trás. O Santos até começou o ano com uma campanha razoável no Paulista, mas acabou ficando fora das finais. O time contava com alguns, é, no começo de 88, né o time contava com alguns ídolos da torcida, como, por exemplo, o Rodolfo Rodrigues e o Serginho, além de revelações como o César Sampaio. O técnico era o Geninho, que permaneceu, o Geninho é ele mesmo, tá? Depois voltou a treinar o Santos em outras ocasiões. Permaneceu no cargo até o mês de julho, quando foi substituído por Carlos Gainetti. Eu confesso que não lembrava de, do Carlos. O time já estava modificado e procurava uma nova identidade, tanto que chamou o Marinho Pérez, esse eu lembro, jogou nos anos 70 pelo Santos, seleção brasileira, para ser o novo técnico no restante da Copa União, né, que era o nome do Campeonato Brasileiro daquele ano. A curiosidade, Fernando, é que o Santos quase fechou com o René Simões, vírgula, aquele Sim, criamos é, um monstro. Ele que falou tanto do Neymar. Quase criamos um monstro. Santos e Atlético Goianiense de 2010. O bigode já estava na labuta desde os anos
1: 80. E o Marinho Pérez teria a ajuda de Sócrates, apresentado como reforço no dia 20 de outubro de 1988, numa cerimônia cheia de pompa no Ilha Porchat Clube, que é um clube tradicional da cidade de São Vicente uma cidade vizinha aqui de Santos. Quem não conhece a região, Santos e São Vicente dividem a mesma ilha e o nome da ilha é Ilha de São Vicente. São Vicente Opa, é a, a primeira cidade do país, ou seja, Santos chegou depois, São Vicente é maior, Vini. E claro. vamos assistir a matéria do Globo Esporte, da chegada do Sócrates ao Peixe. Ô,
0: Fernando, só antes de a gente entrar, é, pouca gente sabe que Santos é uma ilha, tá? só até fica o alerta aí para quem duvida disso. Vamos colocar uns trechinhos na matéria. Tá rolando aí, né?
1: O som tá rolando? Som também? O som não, porque ele deve estar baixo, dá uma olhada ali.
0: Não, vamos conversando enquanto isso, cara, porque é o seguinte... Não, o som,
1: não, o som do próprio player do YouTube, meu garoto.
0: Uh, não, não. É, é, não? Aqui no, é aqui no computador. A gente dá um jeito, fica tranquilo. Você viu que já, já abriu o Léo Batista, né? É, grande Léo né, Batista. Esse era um monstro, cara. Saiu, saiu a matéria, né?
1: Mas agora tá compartilhando o som.
0: Agora, agora vai. <risos> Vamos ver o que ele vai dizer.
2: Santos da Vila Golou. Belmiro, a Vila do Rei Pelé, do garoto Clodoaldo, do implacável goleador Coutinho, do mestre Zito, a Vila...
0: Parece que ele tá com a camisa do Santos, ó, tem o um loginho ali do canal, ali do, <risos> <risos> do canal do Paulinho Kiske. Do Paulinho Kiski, Kiski, gente, boa demais. Esse aí, ó lá, parece que tá com o símbolo do peixe
1: na Paulinha do Léo. E agora tem um novo doutor em futebol.
4: Esse jogador que voltou a motivar os torcedores não foi apresentado de calção e chuteira. Sócrates teve uma grande recepção longe do campo. Aqui, um dos elegantes clubes do litoral paulista. Sócrates foi recebido com carinho. Uma festa de torcedores, fãs e de ex-jogadores como Pagão, Coutinho e Clube. Para, Fernando.
0: Quase fazendo react aqui ao estilo Casimiro. Olha o estilo do Coutinho. Vamos deixar rolar aqui. In... Meu, que estileira, velho. Edualdo, que representam
4: três dos maiores ídolos das grandes partes. Olha lá. Eu estava lá para que, que o é Sócio se encontrasse
3: a jogar futebol. E no Santos tua clube, então, foi uma segunda alegria. A parte técnica dele, eu acho que não tem nada a comentar.
0: Que isso, cara.
1: Cara, o Coutinho
0: é fantástico, né, velho?
1: Cara, muito e... Ed Murphy, cara. <risos> Sensacional, Couto, cara. <risos> que figura incrível, cara. E que falta que ele faz? Faz, cara, faz. A corneta dele era a melhor de todas.
4: Somente elogiar pelo que ele já fez tanto pelos clubes que passou como pelo futebol brasileiro.
3: Eu só penso em termos da, da preparação física do Sócrates. Ele não tem excesso de peso, ele tá até relativamente magro demais pro, pro meu gosto. Então eu tenho que colocá-lo, mas para colocá-lo em forma eu preciso testá-lo para ver aquilo que ele tem de bom, aquilo que ainda
4: falta. Eu espero ser cobrado, se eu não for cobrado, porque eu não chamo atenção. Eu quero ser cobrado muito.
1: Cara, sensacional. E o Couto já deu aquela cornetada para deixar claro.
0: O que falando de alguém que
1: problemas físicos, cara.
0: E assim... Vocês... Apareceu ali a entrevista do Clodoaldo, né? Apareceu ali o Lala também, mas ele não falou. Quem falou foi o Clodoaldo e a matéria do Roberto Tomé, né? Então. Legal. Só legal. fera, né? Impressionante.
1: Que legal, sim. E Vini, o professor Guilherme Nascimento volta para contar a gente como ele se sentiu com a chegada do professor Guilherme Nascimento, que já era um santista fervoroso, já sofria muito naquela época, né? É, e ele vai contar a gente como que foi, quais foram os sentimentos que ele teve com a chegada do novo reforço.
0: Você tem que contratar um DJ, viu, Fernando? Tá difícil soltar tanto áudio
2: aqui, viu, cara? Oh. E eu, particularmente, fiquei extremamente feliz quando eu soube que o Santos ia contratar o Sócrates, só Sócrates ia jogar no Santos. Eu acho que o time do Santos era muito, é, muito instável. E assim, eu, e assim, eu achava que o Sócrates ainda podia dar uma, ser uma boa solução para o time, porque era um craque, né, sabia jogar e pelas condições que aquilo que o Sócrates simbolizava, né? de um jogador libertário, de um jogador de... diferente né? do, do comum. Aí, por... Era uma expectativa muito grande a vinda do Sócrates.
1: Sensacional. E, Vini, o técnico Marinho Pérez estreou com derrota para o Goiás no dia 23 de outubro, mas ele sabia que tinha um jogador acima da média que poderia ajudar a sua jovem equipe. No primeiro jogo de Marinho, como treinador, o Peixinho alinhou com Newton no gol, Heraldo Davi, que já participou aqui do Amigos do Urbano, Cássio e Luizinho, César Sampaio Mendonça, que depois o lugar ao Hélio, Marco Antônio Cipó, que depois do lugar a Tuico, e o César Ferreira, Giba e o Sidney.
0: Exato, Fernando. E o Santos, o Sócrates só foi estrear um pouquinho mais de um mês, né? Dia 29 de novembro, quando o Santos recebeu o Cerro do Uruguai e venceu por 4 a 2 em amistoso realizado na Vila Belmiro. Diante de quase 10 mil torcedores, o Sócrates se estreou marcando gol e deixou boa impressão entre os torcedores. Ele deu bons passes, arrancadas, mostrou inteligência, né? E melhor do que, do que eu ficar falando aqui, vamos dar uma olhadinha nos vídeos. Fernando, porque ele fez alguns lances incríveis, assim, quase fez um gol de placa, que é, aquele, é tipo o um gol que, que vale a pena você entrar e sair do, do estádio, sabe? Eu espero que o Santos faça isso hoje à noite, né, se você estiver ouvindo na quarta-feira. É, espero que o Santos tenha um, faça um lance como o Sócrates fez agora. Vou colocar aqui sem, sem áudio mesmo, só para a gente dar uma olhadinha. Tá rolando aí, né? Tá. É, no mesmo canal do que... Olha, outro cara saudoso, hein, meu? Falou você! A África do Sul é logo ali, Fernando Vanucci, o um monstro.
1: Zambrota!
0: É. E essa camisa? Ah! Aí você vai mostrar ele chegando na entrevista. Eu quero achar uma tabelinha, uma cabeçada que ele deu aí e tal. Eu, oh. quero eu quero achar uma tabela. Ah, a imagem tá meio ruim, tá? Mas, enfim... Eu quero achar uma tabela que o Santos tomou o um gol. Essa tabela, essa jogada, não é, não, é, não é esse lance, mas esse lance também que é incrível. Olha a facilidade que ele tinha com a bola calcanhar, que era uma das marcas registradas dele. E agora esse lance aqui é legal também, que ele faz uma tabela bonita. Se eu não me engano, com o Mendonça. É ele mesmo. Olha a jogada. Oh, inteligência, né? Tranquilidade, visão de jogo. E... Ele faz um gol também, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ó. Ele que dá assistência para o gol. Então...
1: Bonito lance mesmo.
0: E agora o gol dele. Cabeça, né? Se aproveitando da altura dele. Agora aqui, Fernando, esse lance que é legal demais, cara. No segundo tempo, ele já estava cansado, estava para sair, ele recebeu essa bola. E olha é o que ele vai fazendo. Ó, quase. Ah, assim, merecia demais. Merecia eu, assim, pessoal que tá ouvindo pela pelo Aurelo, pelo Spotify. A gente vai disponibilizar Sim. os links para vocês poderem ver esses lances, Fernando. Outro detalhe extra-campo ali que mostrava um pouquinho do, do momento que, o, que a, o, a, o time a cidade passava. Que o pontapé inicial foi dado pela Thelma de Souza. Prefeita Extremo. Santista da época, a última prefeita mulher da cidade de Santos. Eu estou errado, não? Não é? Não foi, é isso não, foi aí. Ela, é depois isso aí. entrou foi. Beto Mansur, enfim. Papa,
1: Paulo Alexandre e Rogério, é isso aí. É,
0: foi a última mulher. Uma mulher é, que. Talvez tá a onde. única. Acho
1: que é a única, inclusive.
0: É, vai ficar para uma próxima informação, próximo dia. E, cara, vamos ver o que, que o, que o André falou sobre esse quase golaço do doutor. Seria um gol para Um golaço, né, Fernando? O um cara fora de forma, enfileirando geral é. ali. Enfim, era um bom cartão de visitas. Eu já estaria totalmente empolgado depois do jogo desse. Eu, eu bem conheço. Vamos ver o André.
3: Ele estreou contra um time uruguaio e Santos ganhou. Isso que jogava muito bem. É tinha um momento quando ele, no segundo tempo... ele tem a bola... ele pega a bola no campo do, 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 do Santos... e vai driblando... um, dois, três... e, e lança uma bola... É, acima do goleiro... que, que, que não entrou por, por milímetros... não entrou... foi um pouco acima do trave, do, do, do trave... se tivesse entrado... teria sido um dos melhores gols da carreira dele... É, então era uma grande pena que não entrou, porque imagina marcando um golaço desse tipo gol de placa no, no, na estreia na, na, na vila, teria sido tudo que Sócrates queria não.
1: valeu, Andrew. sensacional, e só para reforçar o pessoal, o Andrew, que escreveu a biografia Doutor Sócrates lançado pela editora área, uma Ótima recomendação, já fica aí a nossa dica cultural, Vini. E, Vini, enfim, a fase do Santos não era boa, como quase sempre, e três dias após o Amistoso, a torcida invadiu o vestiário depois de uma derrota para o Cruzeiro, e o segurança teve que intervir atirando para o alto. No restante do campeonato, o Santos lutou na parte inferior da tabela e acabou ficando em 18º entre os 24 times participantes. Ainda do tempo de ajudar a vencer o Corinthians no penúltimo jogo do Santos por aquele campeonato brasileiro. O Fernando, Sócrates... Vo... Vai daí, Vini. Não, não, cara.
0: Desculpa me interromper. Eu quero depois achar um jeito aí. Eu até vou procurar enquanto você fala. O passe que o Sócrates deu para o gol do Santos contra o Corinthians. Vai falando aí que eu vou tentar achar. Porque não estava no... para colocar no roteiro esse lance, mas merece.
1: Isso. Ele voltou a marcar novamente na vitória contra o Grêmio, né? na Vila Belmiro. E ele foi decisivo. Na vitória do Santos contra o Corinthians, seu ex-clube. E o torcedor César Marques, um dos caras mais legais do Twitter, Vini. Corintiano, é, muito ativo no Twitter, gente boa demais. Ele vem nos ajudar, porque ele guardou muito bem, muitas recordações desse momento do César. um corintiano, assistir o Sócrates pelo Santos, uma experiência no mínimo diferente.
0: Exatamente. Fala aí, César, o que você achou? Bora César.
4: Eu estava no Paquembu, no Corinthians e Vasco, né, no domingo, é, quando o Sócrates fez o primeiro gol é, pelo Santos no jogo contra o Grêmio. É, a torcida do Corinthians é, ignorou completamente, né? Eu saiu o gol lá e ignorou completamente. É, dias depois eu fui ao Paquembu, numa quarta noite como presente por ter passado de ano, <risos> e o Corinthians buscava a classificação, o Corinthians estava em primeiro lugar ainda no grupo, mas naquele dia em específico o Santos se superou, o Santos lutava pra, pra, pela, pela sobrevivência, estava né? correndo risco de rebaixamento, e o Sócrates resolveu o jogo numa assistência primorosa para o meu xará, César Ferreira, glorioso César Ferreira, que adorava fazer gol no Corinthians, né, fazer golaço no Corinthians. Então, Sim. aquele dia o Santos ganhou de 2 a 1 um, se livrou da, do perigo de rebaixamento e o Corinthians acabou sendo eliminado depois da última rodada, o Cruzeiro acabou ultrapassando o Corinthians.
1: Achou o lance aí, Vini?
0: Achei. Tá, rolando, tá vendo o vídeo aí? Sim. O Santos tem um lançamento pra frente aí, ó. Tem uma briga ali. Para, React, ainda estamos no dia do React. Cara, um jogador normal daria essa bola aqui uhum. na esquerda. Dá para ver meu mouse? Não sei se está ah. ver. Aqui, ó, tem uma ultrapassagem aqui, só que aí teria um, alguém acompanhando e uma cobertura aqui. Afe Maria! E aí, o César Ferreira também bate cruzado um golaço, né, cara? 2x1 um Santos. E que passe incrível, né? Vamos ver de novo, o Fernando, ele vai repetir? E ele foi na torcida do Corinthians ali, hein? César Feira. foi. Olha isso, cara, com a canhotinha. E que uniforme bonito, né? Sim. Olha essa bola. Tá louco, velho. Tá louco. Isso é de quem sabe
1: muito. O goleiro deles é o Ronaldo? Muito provável, Vini.
0: É ele mesmo, o Chile quento ali, ele mesmo.
1: E, bom, com José Sarney eleito primeiro presidente após a redemocratização do país, José Sarney ainda pelo voto indireto, né? O Sócrates esteve focado apenas em jogar futebol durante a sua passagem pelos Santos. Inclusive, em sua biografia, fica claro que aquele curto período foi o melhor momento dele desde que ele saiu do Corinthians quatro anos antes. Isso aí, Fernando. O Santos tinha mais
0: um jogo ali no Brasileirão, cumpriu tabela contra o Botafogo, empatou e perdeu os pênaltis, né? tinha pênalti para decidir o vencedor da partida. E em 89, o ano seguinte, o cenário não mudou muito no clube, mudou pouco, mas não o suficiente para o time melhorar. O Santos não teve muitos investimentos e o Sócrates percebeu que não teria um elenco para brigar por títulos, apesar da chegada, por exemplo, do Vladimir, lateral esquerdo, que também fez história junto ao Sócrates no Corinthians, que também era santista, né? Declaradamente Santista. Outros jogadores, como o goleiro Sérgio, também chegaram. O Sérgio trouxe muita segurança para o gol do Santos, né? Ele veio da Ponte Preta, um goleiro que marcou época, que hoje está técnico da Portuguesa Santista, né? Isso, é você, isso. isso Acabou de tá o... anunciado. Para quem está ouvindo em 2022, ele está uhum. na mais briosa. É, a bagunça era tanta, Fernando, que o técnico Marinho Pérez pediu demissão durante uma excursão para o Chile em fevereiro daquele ano, e essa não seria a primeira lambança em uma excursão do Santos no ano. Já com o Nicanor de Carvalho no comando, o Santos começou a campanha no Paulistão, alterando bons jogos e momentos para esquecer. O Peixe foi até a semifinal do Estadual, mas acabou eliminado pro Corinthians, pelo Corinthians, e a gente vai trazer aqui o César, que vai falar... Desculpa, Fernando. E, tá amigos tá e amigas, obrigado. E como que era o, o Santos do Sócrates, né? Como é que ele via aquele time do Santos com o seu antigo í, ídolo jogando com a camisa 8? Fala César, o que você achava do Doctor? Não, tô, tô é, compartilhando em, na tela. Né?
1: Isso... Compartilhando a tela, jovem. Mostrando todos os seus segredos. Não, tá aqui não, Para um não. amigo internauta.
0: Não, é que cara, eu vou te falar é, Não é tão simples não, viu? vocês podem me achar meio burrão Mas não é tão simples não Acho que agora tá
4: é, em, já em, Isso em 88 Já em 89 é, O Sócrates foi bem discreto pelo Santos Nos jogos contra o Corinthians em específico é, Ele foi bem mal no, Naqueles 3x1 que desclassificou o Santos não era um Santos à altura do Sócrates era um Santos aguerrido e com alguma qualidade o Sérgio era um ótimo goleiro o César Sampaio já era uma realidade e o Santos tinha um meia muito bom jogava lá do Sócrates, chamado Júnior né? que era um meia de muito, muita, muita classe eu gostava muito desse jogador a, te, a categoria e a elegância do Sócrates estavam intactas é, mas o corpo já não acompanhava o raciocínio. Embora tenha feito bons jogos, especialmente um jogo contra o São Paulo no Paquembu. o São Santos gol de 2 a 1 um, ele fez um gol de pênalti, inclusive um gol do Júnior.
0: É isso. E o César vai dizer como é que ele se sentia ao ver seu ídolo jogando com a camisa do Peixe no finalzinho ali, né? No crepúsculo da carreira, Fernando. Gostou dessa?
1: Boa, boa, isso está cada vez melhor.
4: Sinceramente, é, eu não tive nenhum sentimento ruim. Eu particularmente torci para ele bem no Santos. É, o Corinthians na época era, era comandado pelo Vicente Matheus e, e o Vicente Mateus em 88 jamais traria para o Corinthians um jogador que o chamou de ditador reacionário, entre outros elogios, em, em aspas, nada dignos. É, mesmo o Matheus tendo contratado em 78, a relação dos dois era, era, era ruim. Então não havia nenhuma chance, nenhuma possibilidade do Sócrates é, eventualmente retornar para o Corinthians naquela época. Eu nos jogos contra o Corinthians em específico, vi três no estádio, com os Corinthians versus Santos do Sócrates. 2x1 pelo brasileiro de 88. Um gol do Giba, né, centroavante, um gol do Dida, do Corinthians, né, empatando e o glorioso César Ferreira numa assistência fantástica do Sócrates decretou a vitória do Santos Pois eu vi o 0x0 0, pela, pela fase é, semifinal lá do Campeonato Paulista de 89 um 0x0 0, com grande atuação do Sérgio, goleiro do Santos pegou muito, atuação digna de, de Rodolfo Rodrigues, o Corinthians foi bem melhor no jogo, mas o Sérgio acabou segurando o, o Corinthians, e depois teve o 3x1 eu sempre observava muito atentamente o que o Sócrates fazia em campo, os toques curtos, calcanhar, a inteligência, a posicionamento. A técnica era apuradíssima, mas o corpo já não atendia o cérebro. É basicamente a reclamação de praticamente todos os atletas em fim de carreira. O corpo não acompanha o cérebro e o tempo é implacável. Até para os gênios como Sócrates o tempo é implacável, mas mesmo assim foi um grande prazer vê-lo vê jogar, inclusive pelo Santos.
1: Legal, e após essa eliminação no Campeonato Estadual, o Santos disputou alguns amistosos e partiu para uma exótica excursão para a China, que estava se abrindo para o mercado externo. A população queria fazer parte do futebol, e nada melhor do que levar o seu maior expoente no mundo, o Santos Futebol Clube. Foi a primeira visita de um time brasileiro no país, após a viagem do Madureira, do Rio de Janeiro, em 1964. A turnê chinesa recebeu o nome de competição da amizade e o Santos enfileirou vitórias contra a seleção local e times daquele país. O Peixe, inclusive, jogou em é, Wuhan, que fala... Eu Vini. É... é. Ter assistido muito Paulo Antunes não me ajuda no chinês e sim no, no inglês. Verdade. Mas enfim, se a pronúncia foi incorreta, eu peço desculpas aos, aos nossos ouvintes. E o ranking, anos depois, viria a ser notícia por outros motivos, né? Mas foi nessa excursão que o Juari marcou seu centésimo gol com a camisa do Santos. Só que a viagem durou mais de um mês e foi cansando o camisa 8 Sócrates aos poucos... O Guilherme Nascimento volta aqui para nos contar que nem tudo foram flores nessa viagem.
2: Você fica um mês na China, no final dos anos 80, a China ainda é, começando a se abrir, o um pessoal nunca tinha, não fazia muita ideia do que era a China, é, o pessoal que eu já li sobre o matéria, o pessoal reclamou muito da, das condições de, de, de hospedagem, de alimentação de transporte, dizendo que os chineses eram... Havia uma certa incompreensão, né, falta de entendimento mútuo entre os organizadores da excursão, né, os, os organizadores chineses, e a delegação de Santos, um choque de cultura medonho. Né, e isso provocou um desgaste gigantesco em todos os atletas. E mesmo Sócrates, com toda a sua, a, a sua visão diferente... Já era um veterano e já não estava mais afim de tanto tantos incômodos, vamos dizer assim, durante aqueles passaram né Mas...
0: E aí, Fernando, ali esse, esse perrengue todo de ficar, sei lá, 30 e tantos dias fora de casa, ou, com uma dívida que o Santos tinha com o Sócrates, daquela excursão para o Chile. O Santos devia uma, uma quantia de dinheiro para o Sócrates, o Sócrates também já estava num veneno, e isso deixou ele incomodado. Ele abandonou o elenco nos Estados Unidos, o Santos fez uma parada extra nos Estados Unidos, não estava previsto, sabe, e, é, o Santos, eu estou até aqui com, a, com o almanac do professor Guilherme, inclusive, o Santos ia jogar na China, e ah, vamos ali para os Estados Unidos, pertinho, né? Do lado. E aí o Santos foi jogar em Boston contra o Boston bolts ganhou por 1x0. E depois vai jogar contra o Alianza, que é do... El Salvador, possivelmente, em Washington. E aí o Sócrates falou, não, não, não. Aí não dá, cara. Ele estava nos Estados Unidos, mas em vez de seguir para Boston, ele ficou em Los Angeles e não seguiu com a delegação, alegando uma contusão. O, o, e quando voltou ao Brasil, o elenco já não tinha mais o Sócrates, ficou, ficou aquele disco que me diz, né? Ah, é porque abandonou, 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 enfim. A real é que a passagem dele pelo Santos terminou no dia 27 de agosto de 89, na vitória por 2 a 0 contra o Double Flowers, Fernando, em Hong Kong. você ter uma ideia, deixa eu achar aqui a ficha desse jogo. Cadê o Double Flowers? eu queria muito escalar a equipe do Double Flowers. Enfim, o Santos jogou para pouquinho mais de 8 mil pessoas lá em Hong Kong e alinhou com Sérgio no gol, depois entrou Pelegrini, Ditinho, Davi, Luiz Carlos e Vladimir, depois Luizinho, César Sampaio, depois Cássio, César Ferreira e Sócrates, depois o Marco Antônio Cipó, Roberto Cearense, Heriberto e Totonho. Foi o último jogo do Sócrates com a camisa do Peixe, Fernando, ele... Bom... Não aguentava mais né? e pediu para vazar. Você acha que eu faria o mesmo, cara?
1: É, tá quase, Vini. Mas o presidente Miguel Assad ainda tentou convencer o craque a permanecer no clube, mas o Sócrates pediu um salário totalmente fora da realidade para permanecer. A verdade é que o Sócrates sentia a falta de jogar futebol, mas ele detestava a rotina de treinos, de viagens e os períodos de concentração. Durante a excursão para a China, ele se mostrou muito desconfortável em diversos momentos, por exemplo, né? E ele terminou ali a passagem de 40, a passagem dele pelo Santos com 46 jogos e 14 gols. Por fim, o nosso amigo André Downey aponta os motivos que ele acha que fez com que o Sócrates resolvesse abandonar o Santos
3: pois ele adorava a estreia e sentiu em casa logo logo mas o, o... a relação com Santos não de... não durou muito é... Eu não sei se foi mais a culpa tinha Santos. Santos tinha a culpa ou Sócrates tinha a culpa. Acho que é um pouco dos dois. Santos não era um time muito competitivo. Sócrates foi lá sabendo que não era um time muito competitivo. Ele sempre queria jogar de novo, jogar pelo time do coração e curtir o futebol mais um pouco. É... Mas... Tinha muito... Ele estava no meio de, uma, de um novo é, amor também. Ele, tinha, ele, ele rompeu relações, pegou o divórcio, se, se separou da mulher. Ele, ele, ele tinha outro namorado que era muito mais novo, novo que ele. É, e ele tinha vários filhos nessa época. Então, era, era a, a vida familiar sempre também era muito... É...
0: Deu uma cortadinha, Fernando, no final, mas dá é para entender. Né? O Sócrates estava com alguns umas questões na vida pessoal também, né?
1: acontece, Vini. E depois disso ele voltou ao Botafogo de Ribeirão Preto, mas já sem o mesmo apelo dos anos anteriores, né? Ele teve uma passagem muito discreta e com quase nenhum brilho. Finalizou a carreira sem nenhuma pompa após o um empate em Goiás contra o time do Itumbiara, Botafogo contra o Itumbi Itumbiara, e terminava ali a trajetória de um dos principais nomes da história do futebol brasileiro. Mesmo.
0: É, mas ele, é, quase como uma exceção, né, tinha uma carreira paralela ao futebol, ele seguiu essa carreira, seguiu como médico, acabou que ele sempre lutou com problemas na sua vida pessoal, por exemplo, como alcoolismo alcoolismo, é, a doença foi avançando, e deteriorando na saúde do doutor, que acabou falecendo no dia 4 de dezembro de 2011, deixando vazio entre os futebolistas do país, né, Fernando? porque ali morreu um cara que representou muita coisa. A gente tentou até traduzir um pouquinho do que, que ele foi. É, não foi só um jogador, né? O Sócrates foi muito mais que um jogador de futebol. A gente, para finalizar, Fernando, o último áudio do dia, né, da gravação, a gente traz o Guilherme Nascimento, que ele vai falar exatamente como é que era o sentimento, né? o que, que ele pensava do Sócrates enquanto Santista, um cara que estava ali também na, nas, nas trincheiras, né? E o que, que ele achava do Sócrates de na camisa do Santos.
2: O Sócrates é um cara que é um orgulho, deveria ser um orgulho para qualquer torcida de, por onde ele passou. Tenho certeza que ele é um orgulho do Botafogo de Ribeirão Preto, ele é um orgulho do, 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 do Corinthians, né? Uh, e eu acho que ele deveria ser um orgulho do Santos também, até porque o Sócrates sempre foi... Ele era um garoto santista, que do para Santos, é conhecida a foto dele com o uniforme de Santos, né? com uma bola. Né? Ele segurou uma bola de futebol e com, a, com o uniforme de Santos. Então, para mim, o Sócrates é um craque. Né? Fez o que era possível naquele Santos de 88, 89. E, e é um dos caras que tenho o maior respeito dentro do futebol brasileiro. Né? Então é isso. Sócrates... É, é um cara que te deve reverenciar por que ele fez no campo e pelo que ele fez fora do campo.
0: É isso, valeu, professor. Acho que é o sentimento, né, Fernando? Ainda mais que é. alguém que viveu. Só posso agradecer todo mundo que participou, né, por foi atrás de pessoas com perfis diferentes, o biógrafo oficial, o escocês Andrew Downing. Abração, Andrew, obrigado. Tomara que você ouça esse programa professor Guilherme Nascimento, que já é parceiro da casa, sempre participa aqui. E o César também, acho que é a primeira vez que participa um torcedor de outro time sem ser, por exemplo, famoso, né? Não que o César, o César não, não seja famoso. Não, não,
1: pô, não. Participou Alexandre Gisbrich.
0: Mas ele é famoso.
1: Ah, é verdade. Isso é verdade. O César Alexandre também é, é.
0: famoso mesmo. Vamos, vamos tornar o César famoso, porque ele merece. Valeu, César. Muito obrigado pela sua participação. Foi muito importante ter esse outro lado também, Fernando. Algum destaque final?
1: Vini, bem legal essa, a gente repassar a, a carreira do Sócrates, principalmente a passagem dele pelo Santos. É uma passagem que não é tão conhecida assim do torcedor Santista. Muita gente não tem esse conhecimento a fundo do que foi a passagem do Sócrates. Muitos, muitos, muitos torcedores sabem que ele passou, mas não sabem detalhes. Então é bem legal a gente trazer isso para o pessoal. É importante também no momento que a gente vive, né? no momento político partidário do nosso país, então é importante a gente reverenciar e a gente relembrar também jogadores que foram importantes dentro e fora de campo, que foram importantes para que a gente possa participar de eleições, Isso. né? porque se hoje muita gente se posiciona e não importa qual lado que se posiciona, mas pode se posicionar é porque um pessoal lá atrás se esforçou e brigou para que isso fosse possível, então é bem legal a gente relembrar essa população, relembrar esse pessoal, como a gente tem um, um, um ícone e que jogou pelo Santos, nada mais justo do que uma homenagem da nossa parte. É
0: isso, um cara que não foi, a gente não foi contemporâneo dele, por exemplo, jogou no Santos em 88, a gente tinha quatro e 5 anos respectivamente, não acompanhamos, mas que se a gente tivesse acompanhado, eu, eu particularmente ia ficar muito feliz de ter alguém ali com... Com grande parte dos meus ideais defendendo o meu time. Sim. Então, imagina a felicidade, por exemplo, do professor Guilherme. Galera, é o seguinte: a gente está em todos os canais possíveis aí, como arroba Urbano, estamos também no amigosurbano.gmail.com, Twitter Instagram, tem o nosso site, amigosurbano.com.br, tem o nosso canal no YouTube que está crescendo aos pouquinhos, estamos ganhando seguidores aí, vamos ver se em 2022, 2023, a gente consegue quebrar a marca aí dos mil seguidores, tomara. Tem cada vez mais gente entrando no nosso canal. E também destaco para quem quiser ouvir a gente em aplicativo de áudio, Aurelo é uma boa opção, é um aplicativo brasileiro e que remunera os produtores de conteúdo, mas a gente também está nos outros como Spotify, Apple, Google, e o Radio Public e tantos outros. Beleza, Fernando? Valeu. E vamos ver... Vou... Enfim, a gente tem mais um episódio, né? Até o dia 30, a gente tem mais um episódio daqui a duas semanas, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o Brasil.
1: Beleza? Vamos nessa. Valeu, Vini. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.